0: Por primera vez en cinco años de Santas Listas, nos vamos a meter específicamente con un género que hasta ahora no lo habíamos hecho. Sí había aparecido, pero hoy le dedicamos su propio episodio. Y no lo vamos a hacer nosotros solos, sino que lo vamos a hacer con un invitado que ya es reincidente a esta altura, ya es casi que parte de este, de este grupo. Primero que nada me presento, mi nombre es Nicolás Tavares, estoy acompañado por Pablo Estarico y Emanuel Bremerman, mis dos compañeros habituales de este espacio. ¿Cómo están? Pablo, Emma.
1: Hola a todos, un placer volver a estar acá en este, esta primera edición del DocuPaliza. Eh, yo diría un, una celebración del género documental, un género al, al, al que de verdad está, estábamos en falta, le diríamos, y que surgió de la invitación de nuestro querido invitado, que ya, ya, ya lo vamos, vamos a, a oír, pero antes vamos a ir a otra persona. Exacto. Sí. A mí, a mi hermano. Eh,
2: ¿Cómo están, queridos? Muy, muy contento de hablar de documentales finalmente, porque además es un género que nos gusta mucho a todos, ¿no? O sea, con... El auge, digamos, de las plataformas de streaming, creo que el documental ha como alcanzado un grado de popularidad que quizás en otros momentos era no tan amplio como ahora, por un tema de accesibilidad sobre todo, pero quizás más asociado a esto, ¿no? A Nat Shio, a Discovery, Animal Planet y ese tipo de cosas. Pero ahora lo tenemos ahí a un clic y, y eso se ha visto en, en, en el consumo. No vamos a demorar más la presentación de este invitado, hay que presentarlo de una vez. Hay que Facundo, Maki, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, muchachos? Un gustazo
3: volver a formar parte de Santas Listas. Con este, con este episodio dedicado a los documentales. Una tradición que ya se impone, ¿no? Sí. Un episodio con facu por temporada. <ríe> un episodio por temporada, sí, más bien.
1: Que además anunciamos en una sorpresiva aparición Se cocinó medio que ahí, sí, ¿no? Sí, o sea, en nuestro episodio de, sí, de Nicolas Cage. Sí. Y ahí empezó este docupaliza docupalusa también claro, fue un, fue un nombre. una
0: variante del docupalusa sí. fa también, ¿por qué no? porque es, es, Paliza.
1: Es una celebración de... Docu Facu, sí. todo. Una celebración de... de, de nuestro vínculo cinéfilo con Facu, más allá de, de la amistad que une a este cuarteto de amigos, estaría bueno preguntarte, Facu, porque en realidad se manejaron varias ideas, sí. una cocina, ¿no? De unida y vuelta, de diferentes géneros, diferentes propuestas que teníamos, hasta que en un momento dijiste, ¿por qué no hacemos un episodio sobre documentales? Entonces, me gustaría preguntarte... <risa> ¿Qué se te dio por, por, por hacer esa propuesta?
3: ¡Fa! ¡Qué buena pregunta! No, en realidad eh, me gustan mucho los, los, este, los documentales y, y me parecía que era como también una buena, una buena como oportunidad para, como para repasar un montón de temas. Eh, porque, porque, lo que tiene, porque en un momento empezamos a hablar, bueno, ¿qué hacemos? Lo, lo, hacemos un corte como por año, hacemos un corte por temática. Y a mí lo que me parece más este, interesante de los documentales es que Puedes hacer un documental de casi que cualquier cosa Y si sos un buen realizador y tenés la sensibilidad este, suficiente Puedes hacer documentales de verdad de lo que se te ocurra Desde, desde una persona este, que puede tener una vida absolutamente normal Hasta un documental acerca de la historia de un objeto O, o no sé, de, 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 una, de una actitud, de un lugar, de una ciudad De una esquina, de un podcast, de esquina, cine, de un podcast tal cual este, Me parece que esa versatilidad que tiene el género y, y, que, y, que, y que es eso, y cuando está bien contado Puedes hablar de casi que cualquier cosa me parece que, que era bueno como poder este, eh, navegarlo a través de, de las miradas tan distintas porque todos trajimos este, documentales súper distintos y era un poco la idea, ¿no? Hay desde ciencia hasta sociedad,
1: hasta Ret arte, cultura, de todo. Retratos de figura histórica Exacto. sí tenemos ocho. Eh, recomendaciones para hacerles, eh, de ahí tal vez la, la parte de paliza de este, de este festival, mini festival. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vos. A mí, la, eso que decías de la versatilidad y la, la variedad que hay dentro del género me ¿Sale? parece increíble. Pero también me pregunto, capaz que podemos hacernos todos las preguntas, ¿por qué de todas formas es un género o un campo del cine que hoy. No ocupa, no, no, es, no es popular, ¿no? Y, ¿no? y de hecho la propia historia de Santas Listas eh, es, es prueba de ello. Nosotros no solemos hablar tanto de documentales, si bien han aparecido varios a lo largo de, de nuestras temporadas, pero bueno, hoy el cine prioritariamente, ya sea la oferta o, o el nivel de producción, está como más inclinado hacia la ficción. Ni que hablar de, de, del aspecto más comercial del cine, pero eso, en general... De hecho, también está esa distinción lingüística, ¿no? Que se habla de películas y documentales, cuando en realidad los documentales son películas, son películas ¿no?
0: Claro, cual. es como un poco lo que pasa con el cine de animación, ¿no? Que es como género-animación, pero la animación en realidad es la técnica que usás para contar una historia que puede estar en cualquier género, básicamente. Mm. Eh, pasa un poco, está como ese gueto, por decirlo de alguna forma, con el, con el documental que quedó como un poco como al margen, es como que sí, como que corren paralelo aunque está metido adentro, es como un poco injusto también en, en cierta forma, eh, y que incluso si uno lo piensa, el cine empezó como documental. Bueno, porque yo... vos ves los primeros cortos de los hermanos Lumière y eran documentales. Eso mismo, sí. yo quería sí. recordar
1: porque eh, Nicolás y yo tuvimos eh, la hermosa fortuna de, de ir a la casa de los Lumière, allá en Lyon, y bueno, ahí se proyectaban varios de esos cortos, donde por ejemplo, bueno, veíamos al tren llegando a la estación, los o los obreros
0: saliendo de la fábrica, claro. más allá que puede haber un cierto armado, uh -huh. de bueno, a ver, salgan para este lado, vayan por Sin acá. Sin duda, esa, esa no parte, claro,
1: esas primeras notas del cine, pero por ejemplo, recuerdo que en, en esa exposición, uno de, de, de los hechos que a mí por lo menos más me, me conmovió, o por lo menos cómo estaba relatado, es cuando, cuando cuentan cómo las cámaras empiezan a viajar, o sea, salen de, bueno, por ejemplo, de Francia, y el cine documental, o sea, empiezan a venir filmaciones de, de otros lados del mundo y las personas por primera vez podían ver, no sé, lo que pasaba en Asia. Una cosa que era inimaginable, que solo podías conocer a través de la literatura, bueno, del relato oral, pero ahora era el cine documental conectando al mundo.
2: Sí, a mí me parece igual que, que quizás hay cierta inclinación también, por más allá de esta cuestión de guetización, y capaz lo vamos a ver en alguna de las películas que, que están en esta lista, de, de que igual muchos cineastas que... Quizás, conocemos sus nombres por, por la ficción. También se inclinan por, por la factoría documental, digamos, ¿no? Y por probarse también en este terreno que tiene sus propias reglas. Porque tiene reglas no, no, que van sí, por propio... otros caminos que, que la ficción no toca. Eh, y que, en algún sentido, siempre intentan como, ¿no? Como, como bueno... Eso, probarse en este terreno Así como a veces decimos que todo gran director Quiere tener su película de guerra Capaz es como que también todo director Quiere ver, bueno, qué pasa si Salgo de la ficción sí. y cuento un poco este, Esto, del registro más, más documental Más este, pegado a la no, a la no ficción tengo,
1: tengo una, un detalle más a que veces. creo que también nos, nos interpela y es que, bueno, hablábamos tal vez de, de ese prejuicio que a veces hay en el público yo creo que existe, ¿no? Esa idea de un documental, un documental ¿no? Como qué, qué masa, como casi una clase de que no quiero sí. participar igual te corto
2: un segundito porque me parece que lo que en donde ha cambiado eso y es un poco lo que yo decía, al arranque es la serie documental, ¿no? Sí, sí. totalmente, serie documental igual cosas muy falopas como la de Nisman, 8000 sí. capítulos, o la
0: película documental también porque también estamos ahora más expuestos a otro tipo de documental Sí, ¿no?
1: y el género True Crime que sí, hoy sí, sí. es uno de los más populares sobre todo por ejemplo en plataformas como Netflix y, y, y es documental sí, sí. pero a lo, a lo que yo, y en realidad tiene que ver con lo que vos decís Emma, es eh, que nos interpela a todos es que también está eh, el factor del periodismo que hay en algunos documentales, no en todos ¿no? Bueno, Porque eso o...
3: iba a decir que, que hablábamos siempre como yo no sé si todos los, los directores de cine eh, no sé si es la sensibilidad o el, la manera de encarar un proyecto no sé si todos los directores podrían o estarían de acuerdo les gustaría hacer documentales, me parece que el documental necesariamente tiene un compromiso y te, que, que la ficción no tiene, que es que tenés que encorsetarte dentro de la realidad, vos eh, a no ser que se lo aclares a tu, a tu público o hagas este, una docufic docuficción o algo más este, que mezcle los dos géneros o lo, los dos estilos. Creo que también mm. tenés que vos como realizador estar dispuesto a ceder un montón en, durante el proyecto, en, durante mientras vas realizando, ¿me explico? Mm. Y no sé si todos los directores entienden el cine de esa manera. Tenés que también entender que no controlas del todo la obra en ese sentido. también. O sea, es un proceso
1: distinto, y también está el tema del recorte, ¿no? De esa realidad, que es como claro. la gran discusión que tienen los documentales Que bueno... Sí,
2: ¿hasta qué punto es un documental? Claro,
1: y está el, es el vínculo no, de... No, pero ahí no es
2: un documental
3: si no te muestra tal cual la realidad También esa es otra, serie, otra, otra discusión
1: Creo que las vamos a ir viendo en, en los ejemplos que trajimos Como dijo Facu, son, son, son muy mezclados
0: Ahora lo, lo mencionamos un poco a la pasada eh, En esta selección no hay documentales uruguayos lo dejamos guardado para su propio episodio, así como... Es que lo merece, ahí, hay, edificios, hay, edificios. hay muchos. Ahora lo queremos hacer también eventualmente con documentales. Así que hoy solo vamos a tener documentales del resto del mundo, pero bueno, van a ver que es una selección bastante variada, que recorre varios países, épocas, estilos y géneros. Así que bueno, arranquemos, apaguemos
4: las luces y que empiece el festival Docupaliza everything has to be fact-based. Yes, this film is fact-based, but it's not the, the central thing. It's more a deep look in, inside of us. Uh, in literature, otherwise, for example, the phone directory of Manhattan uh, would be the book of books. Four million entries, That's every right. single one Very factually, factually, <laughs> yes, factually yes. correct and objective. I'm not into the business <laughs> of that. I'm a filmmaker. I'm a storyteller. I'm uh, Uh, who, who does the directory.
1: Ustedes saben que si hay algo que a mí me gusta más que una buena película es una buena historia sobre la filmación de esa película es algo, digamos, una especie de subgénero narrativo con, con el que me he encontrado muy fascinado que es saber justamente cómo se hicieron las películas ¿no? algunas películas, algunas obras de arte, algunas obras maestras y sobre todo, y esto también es un interés particular, cuando esas cosas no salieron como pensaban. Y ese es el caso de este primer documental del DocuPaliza que se titula eh, Hearts of Darkness, a Filmmaker's Apocalypse. O también Corazón en las tinieblas, eh, el apocalipse de un director. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un documental que reconstruye, narra, lo que sucedió con la filmación de Apocalypse Now. La película del señor... Francis Ford Coppola Un director que veneramos eh, Con sus luces y sombras, ni Y Le
0: ponemos el asterisco acá y recomendamos que Escuchen el episodio sobre la guerra de Vietnam Que hicimos la temporada pasada en el que obviamente Está esta película
1: Gracias, Nico. Heart of Darkness es una película De alguna forma está acreditada a tres personas eh, Fax Bar, George Hickenlooper Y la tercera que yo diría que es El alma del documental tal vez Pero que bueno, después en la realización Quedó acreditada a estas tres personajes Y es la señora Eleanor Coppola, la esposa de Francis, hasta el día de hoy, la madre de, de Sofía, Sofía, quien eh, se fue a vivir con, con su esposo, se fue al rodaje y documentó lo que estaba pasando y acá voy a leer una frase que creo que Nico vos también la tenés ahí eh, que aparece en la Wikipedia, pero que de alguna forma creo que presenta lo que hace de este documental para mí algo fascinante y es una cita de una entrevista que le hacen a, a Francis Ford Coppola en la que dice, y voy a traducir un poco en vivo dice, estábamos en la jungla Éramos demasiados, teníamos acceso a mucho dinero, a mucho equipo y poco a poco nos volvimos locos. ¿Qué pasó? Francis Ford la filma El Padrino. Él tenía esta idea de hacer una adaptación de Corazón de las tinieblas, una novela de, de Joseph Conrad. Hace años era como un, un primer proyecto que querían hacer con American Sutropy, claro. su compañía, una película que iba a dirigir George, George Lucas. Lucas. Pero bueno, no, no estaba la financiación. Después del padrino, eh, de padrino 1 y 2, claro. ¿no? sí, sí. Francis Ford Coppola, uno de los directores sí, ya sí, sí, más exitosos, más verdad, prestigiosos.
0: Y de la conversación. ¿eh? Y de la
1: conversación, es verdad. Finalmente consigue que el estudio banque hacer eh, esta adaptación de la nueva de Conrad, que proponía eh, llevarla a la guerra de Vietnam. Y en un momento en donde la guerra de Vietnam estaba ahí en la vuelta, claro. ¿no? Esta sí, película. De terminar. Eh, sí, estaba terminar,
2: sí, todavía estaban ahí. Apocalypse los... Now es del 76. 76. No, 9, 76. 79. Se empieza en el 76 a grabarla, claro. a rodarla. Y claro, la guerra de Vietnam estaba ahí, tipo, todavía. va a terminar. La estaban masticando. Sí, 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 claro, sí. entonces,
1: por eso era una, una decisión difícil del estudio en, en poder bancar este proyecto. Mi recomendación es que yo no quisiera decirles mucho lo que sucede, pero bueno, imaginen que. Eh, Francis Ford Coppola lleva a todo su equipo, a su familia, a Filipinas, que era como un país que tenía similitudes con Vietnam, y desde ahí las cosas empiezan a salir mal. No solo, por ejemplo, echan al actor principal a los pocos días de, del rodaje, sino que, y acá es un detalle para que vean un poco el caos que empieza a, digamos, que empieza a tomar el, la, la filmación de la película, ellos tienen muchas escenas con helicópteros, como recordarán, ¿no? con la marcha de las valquirias. Y lo que habían hecho era un acuerdo con el gobierno de Filipinas En donde ellos le prestaban los helicópteros Pero, como había una rebelión de insurgentes en un sector de país Si había que llevarse los helicópteros a luchar Los helicópteros se iban del rodaje
2: y a cagar En es pl es plena escena, ¿no? Sí, sí. Sí, no te gusta Y eso
1: es solo una punta de todas las cosas que empiezan a salir mal Y lo que hace, bueno, obviamente Eleanor Coppola tiene un acceso increíble a las imágenes Pero además ella cuenta ella filma a Francis en momentos que él no sabía que estaba haciendo. Bueno, eso te iba filmado. a decir.
3: Tiene como esa. Como esa ventaja que cualquiera que, que se dedica a, a, a realizar un documental es como ese, ese
1: acceso total, Totalmente. Digamos, ¿no? Totalmente. Francis dispuesto a mostrarse. Y hay una
3: mina que se vuelve invisible dentro del rodaje porque es absolutamente familiar para todo el mundo. Entonces no es que, oh, pero, ah, llegó la que está haciendo el documental, no, está la
1: esposa. Totalmente. Y claro, eh, lo que tiene el documental, y vamos a ver que va a ir cambiando, es que, por ejemplo, para mí está dividido en dos, Nico capaz que vos eh, también lo notaste así, tiene por un lado las imágenes de esas filmaciones, y después tiene entrevistas hecha, hechas años después, este documental es del 91, 91. tiene entrevistas creo que hechas de eh, países eh, finales de los 80 o más cerca del de lanzamiento del documental, que son las típicas cabezas mm. hablando, ¿no? sí. las, eh, los talking, las talking heads, heads, que es ese plano de la persona mirando como al costado de la cámara, y eso le quita un poco de, de creo yo, de, de potencia emocional. Mm. Y las escenas...
0: Pero le da el contexto que te falta, ¿no? Le da
1: el contexto porque son ellos recordando, sí. pero Perdón, después...
0: Y
2: conocemos a un John Milius, uno de los sí, guionistas, sí, sí. que me cayó muy bien, ¿no? Muy simpático, a su rostro, un, un
1: tipo quedó, bonachón. Me dieron ganas de ir a comerme un asado. Con, bueno, con, con John Milius. <risas> eh, hay frases increíbles y creo que el, el corazón del documental, este corazón de las tiñuelas, es un poco lo que Eleanor dice, que es toda esta gente, digamos... Eh, Dándolo todo por la idea de este genio ¿no? De este loco genio que nos tiene acá La filmación se fue, extendió como un año Nadie sabía qué estaba pasando Si la película iba a ser buena o no Spoiler alert, la película bacanes Y resulta ser una obra maestra, una obra maestra hasta, el, hasta el día de hoy Pero bueno, Francis Ford Coppola pone su guita Pierde alguna forma al sí, principio fue, Después recupera fue, fue Pero es eso, es una gran historia De eh, los extremos en los que Un cineasta puede llegar para hacer mi hora
4: maestro. My, my film is not a movie. Mon film, pas film. Pas film. My film is not uh, about Vietnam. C'est Vietnam. It is Vietnam. C'est Vietnam. It's what it was really like. C'était crazy. C était, c était comment, était Vietnam, vraiment, vraiment, And the way we made it was very much like the way the Americans were in Vietnam. We were in the jungle,
2: un poco antes de empezar con el recorrido de que, de que bueno, había algunos cineastas que de vez en cuando les despertaba el berretín, ¿no? De uno a ver qué pasa si, eh, bueno, empiezo a coquetear con el género documental. Y quizás en, en Europa uno de, de, de los más, eh, digamos, reconocidos es Wim Wenders, un cineasta alemán, que eh, que yo entiendo que... Yo miro la carrera de Wenders de esta manera a ver si a ustedes les parece lo mismo. Para mí, el primer Wenders es un Wenders muy... De la ficción donde él alcanza como sus principales obras, digamos, capaz hasta París, Texas, por ahí más o menos. Sí. Que da tiene todo, este, bueno, toda la trilogía de la carretera que hace en Alemania, bueno un montón de cosas más, alas del deseo, bien. Y él en ese momento ya está filmando documentales, pero lo que importa en venderse es su ficción. Porque bueno, son películas que ganan en Cannes, que bueno, son muy bien recibidas. Pero hay un momento donde él quiebra y su ficción pasa... A un, a un costado empieza a ser como menos apreciada quizás, menos, menos, bueno, menos interesante y ahí se despierta eh, como el venders más documentalista donde él alcanza como un grado de penetración en estos temas llamémosle reales o que están ahí en el mundo real y él encuentra con una vuelta y, y como que su carrera se transforma y este documental del que voy a hablar ahora que se llama Pina y es del 2011 eh, digamos que se enmarca en este venders de más el siglo XXI, ¿no? Es del 2011 pero, pero bueno, digamos que es un Benders de, sí, de fines de los 90, principios de 2000, que empieza en adelante. Eh, ¿De qué se trata Pina? Eh, bueno, como buen eh, hombre eh, de cultura, Benders tenía muchos vínculos con otros artistas alemanes. Recordemos que todo ese periodo post, eh, este, post eh, Segunda Guerra Mundial, reconstrucción de Berlín, bueno, todo lo del muro generaba también muchos lazos intelectuales ahí, bueno, afinidades, y él conoce y se hace muy amigo de una bailarina Pina Bausch, que eh, bueno, fue una de las más importantes de, de la danza este, en Europa tenía una compañía muy talentosa, incluso eh, aparece en muchas películas por ejemplo, en Hable con Ella de Almodóvar está, hace una de las piezas más famosas de, de, de ella que es este, se llama Café Müller y mm, sí. que aparece en el escenario y la van a ver de Grandinetti y, y y bueno, se hace muy amigo de ella y dicen, bueno, vamos a hacer una película juntos, algo. La cuestión es que, en, si no me equivoco, en 2009, eh, Pina Bausch muere. Y obviamente se queda sin hacer nada. Entonces él decide hacer un homenaje a, a esta mujer que fue tan importante para la cultura alemana y europea. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace a través de un documental que es, es muy extraño en su forma. Y que por un momento uno puede estar pensando, pero bueno, esto, esto efectivamente es un documental que estoy, estoy viendo porque... De qué se trata, es básicamente una reconstrucción de las obras más importantes de eh, Pina Bausch a través de sus bailarines, o claro, sea, sus Benders, coreografías. su compañía. De danza. Ahí va, son sí. las coreografías principales de, de su compañía que venden. Básicamente es su legado en, en el movimiento, digamos. Exactamente, es ver a Pina Bausch a través de Exacto. sus principales obras. Entonces, bueno, vemos. Varias de estas piezas representadas en, en escenarios. También en Wuppertal, que era la ciudad donde estaba esta, esta compañía. Que además es una ciudad muy importante para Venders porque es una, uno de los escenarios clave de Alicia en las ciudades es una de las películas más este, recordadas. Mezcla testimonios. Y eso, y mezcla testimonios que, de los bailarines que cuentan un poco cómo era trabajar mm. con esta mujer. Son testimonios, además, que hablamos un poco de las cabezas parlantes, ¿no? Pero son testimonios donde aparece la cabeza de el, del bailarín. Pero no ahora, sino que sus opiniones se escuchan en off. Hmm. Un efecto extraño que eh, a mí me, me, me gustó. como Benders Y que se o... repite en otras en otras realizaciones sí. de Benders documentales. Sí. ¿no?
1: Es como que él lleva un poco más allá el retrato del propio entrevistado. Claro. Eh, yo lo que recuerdo de Pina cuando se estrenó era que era una película que además tiene el detalle de que se estrenó en 3D. Sí, en sí. el de aquel 3D. Sí. Y... Eh, se estrenó el año 2000, 2011. 2011. Yo me acuerdo que de unas películas en que, viste, que por los pasillos se decía Andá a ver Pina. Sí. Eh, me arrepiento no haberlo hecho. Y porque creo que no
0: la vi el bastante eh, sí bastante influyente dentro del ámbito Académico. estudiantes de cine y, y es demás. Que yo,
2: yo imagino eso porque uno la ve hoy, bueno, yo obviamente la vi en mi casa, en una tele, pero... Es una experiencia. Es una experiencia muy cinematográfica mm. y repasando un poco lo que se dijo en ese momento se, re, se rescataba mucho eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Son muy inmersivas estas coreografías. Hay una, la, la, la que abre la película que creo que se llama La consagración de la primavera que es sobre una composición de Tchaikovsky, creo. Eh, es muy impresionante esa... esa despliegue escénico que hay en esa, en esa obra.
1: Pero combinado con el talento de Benders ta para mostrarlo. Eso mismo, porque, porque también hay mucha edición en cómo se muestran esos bailes. Y
2: no es, y no es plano, o sea, estamos adentro de, de, de esos bailes, o sea, eh, hay como una cuestión como bien orgánica en la manera en la que se muestran. O sea, es como danzas. que sentido
0: dentro de la danza. ¿no?
2: Y eso hace que la película sea interesante porque a mí, por ejemplo, particularmente, no soy alguien a que... Le guste ir a ver danza. No, creo que
1: Facundo es el, el sí, más consumidor de, de, de esa arte. Y,
2: incluso más allá del ballet, que es un poco más, eh, digamos, este, ¿cómo se decirlo? Accesible para quienes no estamos vinculados tanto a su universo. Pero la danza contemporánea es a veces un poco sí. difícil, ¿no? Sí. Pero acá no. Acá el Benders logra como ponernos al personaje de pina, que además aparece en algún material de archivo. Eh, muy breve, pero aparece. Eh, nos, nos muestra. Eso, la esencia de una persona a través de su obra. Y vos decís, ¿esto es un documental? Y sí, porque es otra forma de acceder a, a, a esta a esta figura tan, tan relevante, tan importante. Y que obviamente se nota, a Bender le dejó una huella muy, muy grande en, en toda su en todo lo que vino después también con él como él como cineasta. Pero eso, creo que es una experiencia que debe, debe de haber estado muy interesante para verla en, en, en cine. Eh, pero la pueden ver también ahora y sigue siendo
4: increíble. I Pina Bausch's work at a moment when I thought dance is not for me, mm -hmm. include me out. I have nothing to do with it. It's aesthetics, and it doesn't give me anything. And I'm interested in different stuff. But dance don't take me. Mm -hmm. And I really tried hard not to go. My boy, my girlfriend really twisted my arm and finally just dragged me to this double bill of Pina Bausch, Kaffee Müller, and de Panton. And there I sat. Y uh, weeping, porque yo me di cuenta, yo me fue mostrado algo en treinta minutos. Café Mula es solo 35 y cinco minutos. En treinta y cinco minutos, sin una sola palabra, se condensó todo lo que había visto sobre hombres y mujeres y era más.
3: Y si Pablo decía que Pina era uno de esos este, documentales que, que en los pasillos de la facultad se, se decía que había que ver sí o sí. Otro de esos me parece que es La Sal de la Tierra también de este realizador Ben Benders que en realidad él se, se, se involucra más tarde. ¿no? ¿De qué va este documental La Sal de la Tierra? Bueno, básicamente lo que hace es intentar reconstruir cómo el fotógrafo Sebastián este, Salgado Dan empieza a dar sus primeros pasos digamos en la, en la fotografía, eh, en el fotoperiodismo también en el, en, de alguna manera y, y cómo es que su carrera se va, se va desarrollando hasta llegar finalmente al momento actual donde él después de hacer este, tanta fotografía social y, y, y más que nada intentando retratar lo que él llama la condición humana, se da cuenta que se ve absolutamente desbordado por toda esa, toda esa realidad y se pone a trabajar en otro proyecto, uno bien distinto, eh, vinculado a eh, más que nada a la naturaleza. Este, Géminis se llama este proyecto porque lo que intenta es como retratar esos lugares también que, que en algún punto son vírgenes y, no, y no, nunca tuvieron como el, eh, la actividad humana, digamos, o nunca, nunca sufrieron el impacto de la actividad humana. Eh, y bueno, en realidad nace desde la perspectiva de Juliano, que es su hijo, eh, que, que empieza como, como a intentar seguir los pasos de su padre eh, en un proceso que para mí eh, tiene mucho también como de reconciliación y de sanación, eh, inconscientemente, ¿no? porque Sebastián este, Salgado bueno eh, eh, empezó estudiando, estudiando economía en Brasil, empezaron todos los, los conflictos sociales y tuvo que, que irse a, a Europa, particularmente a Francia, con su esposa, con Lelia, y bueno, ahí empiezan como a rearmar su vida y él en un viaje este, co compra una cámara descartable y el loco se obsesiona con la fotografía, nunca había, nu él nunca había podido canalizar esa, esa, ese, no sé, esa pulsión artística porque nunca había tenido acceso a la herramienta que le iba a permitir hacer eso y cuando compró esa primera cámara es que empieza a darle rienda suelta a, a esta especie como de, de pasión oculta ¿no? que, él, que él tuvo durante toda su vida y claro, eso lo, se volvió rápidamente muy exitoso, enviando... Bueno, sus fotos son muy buenas, en blanco y negro, con unos contrastes muy fuertes, con, este, con muchas... son como para mirar durante horas y encontrarle un montón de detalles a sus fotografías. Este, y él, claro, implica mucho este, viajar todo el tiempo, son proyectos largos, donde él recorre, este, bueno, no sé, América Latina, África, un montón de lugares, que claro, le insume estar mucho tiempo fuera de su casa, entonces está estando lejos de su hijo y de su esposa. Eh, y el hijo en vez como de generar como una distancia con el padre o de, o de decir tipo me abandonaste, me cambiaste por la fotografía o la fotografía es más importante que, que tu vínculo conmigo eh, lo empieza a ver como un superhéroe y, y empieza a ver que ese trabajo tiene un valor que lo trasciende a él que trasciende a su familia y que trasciende un montón de cosas Intent y cuando crece lo quiere retratar a través de este documental y se suma este ben banders en ben banders en, el, en, el, en el proceso cuando ella había cuando el hijo juliano ya había eh, generado un montón de material y lo que me parece que hace Banders es como como aportarle como esa sensibilidad este, al momento de unir, ahí va, claro. cinematográfica y también como de, de unir todas las piezas, ¿no? porque me parece que Juliano, en ese, o lo que, claro. lo que cuentan, tenía como un montón de piezas desperdigadas por todos lados porque el padre tuvo
1: un montón de proyectos.
3: Este, Encontrar
1: esa cohesión sí, exacto. Que, que, que esta historia, que es, es, es muy impactante también muy impactante. Por, por, por esos viajes y por esa obra, y encontrarle esa cohesión para poder contarlo en dos horas. En dos horas, eh, sí. Esa, fotografías de las que vos hablabas algo interesante porque claro por ejemplo en, en pina venders este, tiene una cámara que es muy juguetona eh, que se mete bueno el elemento del 3d y acá hay momentos de, en la sala de la tierra en que estamos viendo casi que, que una foto tras otra en lo que podría ser un powerpoint Tal y sin cual. embargo es querer frenar el documental para Totalmente. ver realmente esas fotos porque y hace son algo impresionantes
0: muy bueno que es que nosotros vemos las fotos y vemos a Salgado viendo esas fotos sí, sí, es verdad. De él, una forma un poco sí, extraña, como a través de un vidrio una cosa es, que así. Eh,
3: para mí es de los mejores los efectos mejor logrados, porque vos en un momento estás viendo la foto y de repente Salgado aparece literalmente en la foto mm. eh, en un efecto así como de contraste como sí. vos decías Nico eh, y es, es como que vos sentís que estás adentro de la foto con él y él te, te va haciendo como esos este, anclajes explicando un poco cómo fue que llegó a componer esa imagen, y claro, son imágenes muy duras. Este, le, comentaba, le comentaba a Chiquilina recién que, que yo, bueno, lo vi en facultad y lo revisité sí. este, para, para el episodio. Y hubo momentos en que tuve que poner pausa y decir, me voy a tomar cinco, me voy a fumar un puchito en el balcón porque, para antes de volver, porque son de verdad este, fotografías muy duras, realidades sí. muy duras y que también te ayudan a entender cómo Salgado tuvo que pasar de eso a fotografiar, a fotografiar paisajes. Sí. Porque sin, ya solo verlo a través de las fotografías es saca el aliento, me imagino que estar ahí ver esas realidades este, también debe haber sido sumamente
0: duro. Tuvo en cuenta que un poco como que perdió la fe en la humanidad. Digamos. Sí, sí exacto. Es que tiene ¿no? una,
2: unas reflexiones muy interesantes sobre eso, sobre ¿no? la, la ine inevitabilidad de la violencia en el género humano. Sí, sí, ¿no? La exacto. capacidad como, del horror que hay en la la, Sí, también, ¿no? es como los límites que siempre se, se empujan más y más y más a la hora de qué tanta crueldad puede ejercer este, el ser humano que... que a mí, particularmente fue de las cosas que más juntaron en el documental. Esa como capacidad que él tenía de este, reflexionar sobre esas cosas que, claro, son muy duras. Estamos eso una de las cosas que retrata es el genocidio de Ruanda en los sí. 90 que fue atroz atroz sí. lo que se hizo también
1: parece. en contraposición hay retratos eh, no, bellísimos sí, sí. o sea digamos, no, no, digo para advertir el
0: horror hay hay belleza, el horror hay, hay bueno no belleza. es claro. luminoso y oscuro por eso, eso digo
1: para advertir no es que todas las fotos que vayan a ver sean, eh, no, 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 sean no. horribles y es cierto que están esos retratos no
3: y porque es, es, y a, son situaciones dramáticas pero las fotos son, eh, no sé, hay como una dignidad en el retrato Totalmente. que el loco hace, que, que fue muy criticado también, ¿no? Porque al mismo tiempo eh, lo que le decían es, no, está, él fue muy criticado su, siempre durante toda su carrera, le decían que él romantizaba mucho este, la pobreza, la miseria.
1: Claro, claro.
3: Y ahí hay una doble lectura. Bueno, hay, hay sin dudas una mirada muy, muy este, eurocéntrica y él solo <coughs> viaja a América Latina y a África a buscar esas realidades, no se concentra claro. quizás en, en la riqueza cultural de esos lugares. Él elige mostrar otras cosas, pero lo hace con, con, con arte, no sé cómo explicarlo. Es como para mí lo que él hace es generar arte a partir de, esa, de esas situaciones. Y eso sí. es sin duda tener, tener un talento. Un detalle es que encaje Géminis en el proyecto que se llama Génesis. Perfecto.
1: Ahí obviamente también está el vínculo eh, entre la fotografía, en este caso de, de Salgado, y el documental también, ¿no? Como, porque ambos... Eh, estamos digamos esta conexión con el mundo a través de una cámara Pero, una, pues una sí. que la sí, congela la
0: intención, digamos,
1: ¿no? claro una congela y otra que, que la filma y que acá conversan de una forma para mí también eh, increíble así que la verdad estoy muy agradecido con Facundo que trajo eh, esta película a esta primera edición del
4: no tomó. Whoever it was had to be both a great photographer and an adventurer, I thought. There was a stamp on the back and a signature, Sebastiao Salgado. I acquired the print. The gallerist pulled other pictures by the same photographer from a drawer. What I saw profoundly moved me, especially this image here, a portrait of a blind Tuareg woman.
1: Estamos viendo que en el documental eh, hay muchas formas de explorar lo que representa el arte de filmar. Eh, y aquí les traigo eh, una película que de alguna forma estuvo presente, sobre todo su directora, ya en Santas Listas, porque su película más reciente, Dick Johnson y Dead, descansa de en paz, que... Dick Johnson, eh, de Kirsten Johnson. Oh. <risa> Fue una de, las películas, una de las películas favoritas de Santas Listas del año, año pasado, del 2020
0: Y pero, que tiene un punto de contacto bastante literal con esta película Porque ex, hay escenas compartidas y está el señor Dick Johnson
1: Exacto, eh, ¿de qué estamos hablando? Del debut de Kirsten Johnson como directora de alguna forma Pero no su primera exploración en el cine documental eh, El documental se llama cámara Person y básicamente, Kristen Johnson, que es una persona que ha trabajado como fotógrafa de documentales, quiero decir, directora de, de, de foto en documentales, a través de muchísimos años, recolectó un montón de, de material de esas películas, algunos que se usaron en los documentales, muchas cosas que no, para de alguna forma presentar su vida. Ella dice en el inicio del documental, ¿no? Nico dice, eh, lo que van a ver son parte de mi trabajo, Bien. quiero que lo vean como mi memoria.
0: Claro, Es que básicamente son recuerdos, tal y, cual, ¿no?
1: Claro, son, es un documental que se compone de eh, decenas de ellas filmando, bueno, filmando, voy a decir cosas, porque decir algo muy general, sí. pero filmando cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver a un granjero, capaz que en África, vamos a ver a alguna persona en Nueva York con sus hijos, vamos a ver ella filmando a, a, a sus hijos, a sus gemelos, eh... Vamos a ver, por ejemplo, al filósofo Jacques Derrida sí. caminando en Nueva York. ¿Por qué? Porque todos, todos eh, esas, esos elementos son eh, parte de la vida de, de Johnson como, como documentalista, su parte profesional, pero que acá se arma una especie de remix. Eh, sí, tiene un como garage, algo,
0: ¿no? claro, es algo... una sucesión de clips básicamente. Sí, tiene como un diario íntimo visual.
1: Completamente, ¿no? porque en realidad las conexiones entre unas cosas y otras, medio que van a recaer en el espectador, ¿no? Pero empiezan a aparecer... Eh... Qué
0: bueno que tiene eso de la memoria, ¿no? Son como flashes de memoria captados por una cámara pero que perfectamente podrían ser los ojos de Kirsten Johnson sí que vas viendo ahí sin, sin mucha conexión más allá de que hay varios que son de la misma historia.
1: Se presentan, eh, digamos, con la ubicación, un texto que dice dónde fueron, creo que el año también. Eh, y claro, por ejemplo, bueno, hay testimonios también de, de situaciones muy violentas, en, en bueno, sobre todo en, pa en países, eh, en zonas de conflicto. Pero bueno, es... Es casi como que una vida en, en imágenes, ¿no? Momentos hermosos, momentos horribles, momentos graciosos. Y también, bueno, momentos que simplemente capaz que hay un paisaje vacío. De alguna forma igual es muy entretenido porque todo el tiempo está cambiando. Es una edición que yo la asocio muy con, con el internet, ¿no? Digamos, es clip, 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 clip. Y sin embargo enseguida te, te desprendes de la idea de decir, ¿a dónde va esto? Simplemente va, simplemente sucede. Y lo que vemos es una cámara que filma. Eh, incluso algo que para mí es muy interesante y que pasa en algunos documentales y otros no Y es que tenemos al, a la documentalista como partícipe, eh, la escuchamos hablar a ella eh, No porque ella hable a cámara, aunque alguna vez aparece, sino que comenta, opina, a veces, bueno, eh, a veces está trabajando Pero claro, también está toda una línea del documental en donde dice que el realizador no debe estar presente eh, y vamos a ver otros ejemplos más adelante, en donde en realidad lo que importa es la historia. Acá importa la persona, eh, esa cámara person. Y a mí, la verdad, me, me gusta mucho lo que hace, lo que hace Kristen Johnson, que creo que tiene solo estas dos películas, Cámara Person y Dick Johnson is Dead. Pero bueno, es una, es, una, es una artista que, la verdad, les recomiendo mucho que sigan. Además, parece muy macanuda Y eso, <risa> <risa> eso siempre suma puntos. Nico, vos también la, la viste muy recientemente. ¿Qué te sucedió? con la película.
0: Eso, me, me pareció que, que si bien cuenta algo muy sencillo es una película muy sencilla porque son estos clips sueltos, que igual tienen valor por sí mismos eh, te logra, como el efecto generar la cohesión de todo, te, te maravilla de cierta forma, porque básicamente estás viendo la vida de otra persona sí. a través de, de su cámara y sus ojos, porque también los sí. ojos como, la cámara como extensión de los ojos
1: Y además también creo que naturaliza mucho eh, la invasión de la cámara ¿no? Bueno. porque claro, muchas veces los documentales Tratan de ocultar esa, esa idea de que, bueno, en realidad se, se captura como la, la mosca en la pared, ¿no? Que estás viendo algo que no se debería ver. Y acá ves la cámara y, y la gente le dice tipo, che, estás medio cerca, ¿no? Como que... Y claro, el micrófono. Eh, la verdad es, es, es un documental muy estimulante, sobre todo creo para, para adentrarse en el, en el género documental y específicamente sentirlo. ¡Wow!
4: For you. Not loving it, but we're getting pieces of stuff that don't have haze. Was it an easy delivery that one? Yes, she's it's very easy. <laughs>
0: They caught me. Is it okay if I tell you?
4: Mom.
3: Este documental lo elegí no tanto por eh, su, su realización, eh, pero. Entró al final.
1: ¿Cómo? No, entró al final. Entró
3: al final. Me costó elegirlo, porque en realidad pensé. Quiero llevar. Eh... A mí me gustan mucho los documentales este, científicos, pero no encontraba uno que me dijeras este, destacaría este por sobre los demás. También me gustan mucho los documentales, cómo están haciendo eh, estos mini documentales también que, que giran un poco más en, en torno a, a los lenguajes en internet. Eh, pero bueno, me terminé decantando, decantando por Estudio 54 ¿Qué es Estudio 54? Bueno, en Estudio 54 eh, sucedió el epicentro de alguna forma del, del hedonismo de los años 70 en Estados Unidos Si me preguntas a mí este, que cuál, es la, cuál es la mejor época digamos, dentro de la cultura norteamericana Te diría que es la década de
1: los 70 Es una década en la que vivirías es una década la que viviría sí. definitivamente. Está, está muy, muy bien para ir, buena, al, para ir al cine Muy vida, buen ¿verdad? cine y muy buena moda también. Sí, y ni música. que hablar,
3: ni que hablar, música. ni que hablar. Este, sí, también música. Este fue también un momento donde, donde como que se empezó a despertar de alguna manera este, el, el, esa, esa como libertad sexual de pensamiento. De, sí, como un
0: salto adelante después de los 60, ¿no? Ni sí, que los hablar. Los 60 fueron los que sacudieron. Los 70, totalmente, contrarian. totalmente.
3: Y además... Es, justo fue como un periodo de ventana porque ya en los 80 empieza de alguna manera este, Estados Unidos y, y bueno, el mundo occidental Empiezan ya a girar hacia otro tipo de paradigma y particularmente en Nueva York fue un punto neurálgico en el desarrollo de esa, de esa cultura Y bueno, y dentro de Nueva York estaba este, este boliche que era Estudio 54 que, fue, que, que no, estuvo, no, no estuvo abierto tanto tiempo, no es un lugar que digas tiene años de tradición, estuvo abierto creo que dos años antes de cerrar por un escándalo vinculado a la mafia y las drogas. Eh, eso es Nueva York. Eso, exacto. Y, y de alguna manera este, es, era un lugar donde sí. confluía eh, toda esa cultura como Alternativa dentro de Estados Unidos y fue también la primera vez en que la gente que no formaba parte de esa cultura decía: Pa, acá están pasando ricas cosas y quiero formar parte de esto, ¿no?
0: Alternativa y no tan alternativa porque había también varias figuras. Bueno, mainstream, del mainstream, no, no, no. sí,
3: bueno, era un lugar donde que visitaba actualmente, eh, solía visitar Andy Warhol, Aiza Minelli, no sé, Truman Mick Capote, Mick Jagger, Frey Merkel. Estalón. Estalón, mucho estalón me sorprendió. Sí, estalón se dice que, que fue el último, en que se le sirvieron el último trago antes de, de cerrar, le una buena frase. Acá se sirvió muy el muy último trago. Sí, y, y en realidad este, ta, eh, también hay una coincidencia que es que en el apogeo, digamos, de este club eh, y su caída, empieza también, su caída más que nada, empieza en el momento en el que el, que el CIA empieza a generar estragos sí. en, en, esa, en esa cultura en Estados Unidos. Y
0: muy asociado también a la música disco. ¿no? Asociadísimo
3: a la música disco. Y ese era, el estudio 54 es, era como un lugar donde era como un lugar donde una vez que pasabas, digamos, era como vale todo. Acá este, claro. vale todo el consumo de drogas, vale todo la libertad o la expresión sexual que te parezca, la música que quieras. Era como que era el lugar del, del, del libertinaje absoluto. Y tal y así como se hizo una leyenda, rápidamente se convirtió en un, en un centro donde, no sé, confluía este, la, la pesada, digamos, eh. también de Nueva York. Se, se dice que el Estudio 54 era de lo más redituable después de la mafia dentro de, de Nueva York. Se, millones, ah, de dólares, negocio, claro. millones de dólares por, por año generaban. Este, y también fue un lugar donde. donde. Donde esto que te decía, ¿no? Los, los que eran como outsiders de esa cultura, este, No sé, como queer, por decirlo de alguna sí, forma. Con,
1: contracultura.
3: Exacto, esa contracultura. como que durante. durante. Durante todo ese tiempo se distinguía, ¿no? Era como, había como guetos para, para los negros, guetos para, para los queer, el, los, los heterosexuales blancos iban a otro lado, y en, en ese boliche como que se borraban todas esas fronteras, ¿no? Había como lugar para, para todo el mundo y todo el mundo como que convivía en ese espacio, y fue también un poco lo que lo, lo volvió una leyenda. Y, es, y lo, lo hacen como, lo, lo, lo llevan adelante dos, este. Dos pibes que no tenían ningún tipo, o sea, tenían como habían estudiado juntos en la universidad y tenían un poco de experiencia en negocios. Y abrieron un boliche. Y abrieron un boliche <ríe> y, y, se
1: convirtieron, y se convirtieron en el, eso. En un ícono cultural.
3: Claro, y, y el documental un poco lo que hace es como retratar cómo nace y cómo también este, se extingue. Cómo termina este, extinguiéndose. Lo dirige Matt Tirnauer, que no es, no es un realizador este, conocido, pero que ha, ha, ha sí, como perseguido mucho parte de esa este, cultura eh, de, de Yankee, digamos, en, esa, en, esa, en ese periodo de tiempo eh, y también, como muy centrado en, en, en. Tiene documentales de moda también, es, es como un loco que, que trabajó mucho en base a eso. Y él construye el documental a través del relato de los que siguen vivos este, en, entonces, en 2018, los que la vivieron. de aquella época. Claro, y entrevista tipo al portero, que era como el que dejaba pasar o no a la gente, eh, algunos artistas que, que fueron ahí, y tipo el John, por ejemplo, y cuentan un poco lo que recuerdan y lo que significaba ese lugar. Este, y de alguna manera, con, con, más que nada con fotografías y con archivos de la época, reconstruye este, cómo fue que llegó a lo máximo ese boliche y cómo fue que terminó este, hundiéndose en el olvido.
1: también. Eso es muy, va muy en paralelo con, con dos fenómenos. ¿no? Uno eh, es el de la música disco, que también tuvo como esa mega explosión y después se apaga.
4: Cade, y que a
1: la vez, claro, va atado obviamente con, al, con la popularidad de la cocaína como droga. Claro. Eh, no solo porque bueno, todavía no se conocía tanto los, tal, los, igual, efectos, los efectos que... Que bueno, que, que generale...
2: es que una pequeña notita, él fue en que hizo un ciclo Buddy Allen y pasó a Nicole obviamente. Ajá. Y yo no recordaba eh, la que en Annie Hall la, estaba <ríe> claro. la escena de la cocaína. Sí recordaba la escena del, del, del estornudo, porque es icónica. Pero no recordaba la liviandad con la que claro, se la cocaína tipo, oh, no, pero mirá, boludo, no, corría, corría, corría nieve los locos
3: llevaban unos frasquitos como en el, en el saco sí. y cada tipo dos horas sacaban una palita y esnifaban claro, por porque... el baño del trabajo igual y era como lo más normal del mundo, todo el mundo estaba para claro, eso y
2: hoy por ejemplo lo vemos, yo que sé, ¿cómo, dónde, cómo vemos la cocaína hoy, bueno, sí, sí, sí. siempre en, en entornos donde sí, en, en, más, más policiales más, o si no, más lúgubres o, sí, sí. o más lujoso o también, más lujoso, en sí, plan succession es que en
1: realidad, claro, tiene toda esa parte como de cultura y de arte y, y de baile, después obviamente en los 80 se asocia más con, con Wall Street y con mm -hmm. esa idea del tiburón sí, norteamericano. Droga, más, ¿no? Totalmente, American pero Society. claro, eh, ¿cómo van de la mano justamente esas, esas dos llamas que después se apagan? Eh, imagino que, claro, deben haber sido fundamentales para el, el ascenso, apogeo y, y fin bueno, del de Estudio hecho, 54. En el, el...
3: El estudio, el boliche tenía un... este El logo me encanta, el, el estudio 54 sí Además del logo, ellos tenían como una suerte como de pintura, que era una luna gigante como con una cuchara, este, <risa>
1: merca. <infanomerca>. dejate <risa> que
3: yo remelie, ¿no? Y eso no, estaba, tipo, ese era como, el, como yo te dijera la, la, la decoración... Sí. No, del como boliche, la mesa central del boliche. Ahí claro. va, este, no, estaba recontra, este, naturalizado. Y bueno, de hecho cuando hicieron un allanamiento por por evasión de impuestos, ese fue el motivo por el cual pudieron allanar el boliche. Un
1: clásico, eh, por educa eh. a la mafia. ¿no? Sí, Ah, ¿ne Necesitas la orden, la warrant.
3: Hacen un allanamiento y lo que encuentran es este, bueno, plata, droga y demás. Y, ah, pero acá no se puede hablar de, de series, ¿no? En este
0: podcast. Sí, uh, bueno, levantamos el veto temporalmente. Hágame una, dame una concesión. Ta,
3: porque justo fue un momento donde hace poquito fue, estuve viendo The Deuce, que es una serie de HBO que de alguna manera retrata David espectacular, Simon. sí, de las mejores series que vi en mi vida real. Eh, que de alguna manera retrata el hace, cómo es que se genera toda la industria pornográfica en el Nueva York de los mm, 70
1: que re, Perdón, recordemos, Nueva York en los 70 no es el Nueva York de ahora no, no, eh, Hemos hablado por ejemplo en Taxi Driver, total. crimen altísimo Times ciudad, Square, que hoy es como, el, como
3: el punto de, de donde confluyen todos los este, turistas Y es como lo más, más este, mainstream de Nueva York Era en realidad tipo, no. la zona más... Eh, roja de toda la ciudad. Y además era un
1: basural, porque Totalmente. había conflicto con, con el tema de la basura. Claro, bueno, sea.
3: y ahí, un poco por ahí estaba enclavado, enclavado este boliche, en esa zona así como marginal de Nueva York, que hoy es como el punto de Nueva York, y la serie, más al final de, de la serie, en la tercera temporada, retratan cómo la policía, diseñó, la policía, del gobierno y demás, este, diseñaron todo un plan de reurbanización para volver como para que limpiar, entre comillas y en sus palabras, eh, Times Square. Y como el boliche también este, cae por culpa de eso. O sea, el, eh, empiezan a preocuparse por el lavado de guita en los boliches y en la evasión de impuestos cuando dicen, vos tenemos que encontrar una manera de cerrar estos lugares porque es imposible que esto se vuelva un punto turístico si todas las noches tenemos, este, no sé. Eh, drags de tres metros, de pelucas y tacos y gente que entra en caballos y, y sí, eran cosas como muy, muy extrañas eh,
4: vale, no, un verdadero no, vale todo, exacto,
3: no, no, no podemos tener una ciudad este, familiar y, y, y este, hegemónica si tenemos ese boliche funcionando ahí entonces también como, como poder ver como que se complementó mucho el relato del documental Con el de la serie Todo eso para tirar el chivo de la serie en un podcast de cine no Cualquiera.
1: Pero bueno, ya saben Si quieren conocer más sobre el Estudio 54 Buscan el documental homónimo Estuvo en Netflix, ya no, está más. ya no está más Tal vez vuelva, tal vez no, si no, lo encuentran por ahí Y si no, nos escriben Y nos, ¿Y si nos dicen, ¿dónde veo el Estudio 54? Por una modica suma acá. <risa> Es re legal ¿eh? <risa> <risa> por un videoclub <risa> Bueno, como el como, como Estudio 54 Claro. Estamos en
3: sintonía
4: When you walked through those blacked-out doors, you were in another world. Andy Warhol, Calvin Klein, Elizabeth Taylor, Mick Jagger. It was hot, sexy. It's like an adult amusement park. It is so preposterous. We both came from Brooklyn.
2: They had this understanding that they were getting out and they were going
4: do something big together We
0: tenía ganas de para este episodio para este de Lisa, eh, ya que cada uno de nosotros planteaba dos películas que una de ellas fuera un, un documental retrato, digamos no un documental que, que perfilara de alguna forma a una, a una figura. Primero, primero pensé en la música, hay varios documentales sobre figuras, movimientos y demás de la música, pero como que ninguno me terminaba de cerrar, ninguno me terminaba de convencer, y ahí fue que dije, ¡fuá!, el Diego, y ahí fue que caí a este documental, Diego Maradona, así se titula, y obviamente es un retrato sobre el futbolista argentino que murió hace poco menos de un año ahora que estábamos hablando de, de cocaína este, se asocia también por ese lado este documental de Asif Kapadia el cineasta británico que en los últimos años se ha convertido en una de las figuras del documental gracias a estos retratos que ha hecho de, de distintas personalidades sobre todo con el documental sobre Ayrton Senna y también con el de Amy Winehouse que fueron los antecedentes de esta película sobre Maradona que es una de esas películas que surge cuando alguien encuentra material de archivo inédito no durante la década de los 2010 se fueron encontrando distintos materiales que, que, no, sé, que no habían visto la luz que habían sido filmados pensando justamente en hacer un documental sobre la vida del de Diego y que habían quedado por ahí, habían quedado durante décadas guardados o, o estaban como perdidos en cierta forma se fueron recuperando, les fueron llegando a Acapadia, Acapadia lo fue como dejando postergar y fue haciendo las otras películas. Hasta que bueno, finalmente dijo, después de hacer Amy, dijo: bueno, ahora sí, es el momento, vamos a hacer esta película sobre Maradona. ¿Por dónde empezamos? En toda la vida de Maradona, que en ese momento, el momento que sale la película, estaba todavía vivo. Eh, lo que se decidió fue enfocarlo en uno de sus periodos de, de mayor popularidad y probablemente su mejor periodo como deportista, que es el periodo entre 1984 y 1990 que es el periodo en el que él juega en, en Italia, en el Nápoles. Es un momento que, que está muy bien descrito en el documental, que es eh, la ciudad más pobre de Europa, acaba de contratar al futbolista más, más caro. Del... Más caro. Este, él llega a este equipo del sur de Italia, un, el, el sur de Italia muy, mucho más pobre que el norte, ¿no? que Turín, que, que Milán, que todas las, las ciudades poderosas, eh, y que con Maradona en, en el medio se convierte en una potencia capaz de competir contra esos eh, oponentes más ricos y que discriminan a los del sur. Este, para convertir, bueno, un equipo que básicamente era un equipo de media tabla, en un equipo campeón, que puede incluso competir en, en competiciones internacionales, y en paralelo eso se pisa con los mundiales de 1986, que gana Argentina con Maradona como gran figura, y el del 90, en el que Argentina llega a la final y pierde de forma muy polémica, que se juega en Italia y que marca un poco el quiebre de Maradona con el público local, y que es lo que lo termina llevando, entre otras cosas, a irse de Italia, y bueno, ahí como empezar su bajada en cierta forma. Obviamente está la droga, obviamente está la noche. La mafia. La mafia italiana, Porque la camorra. Recordemos ¿no? que estamos
2: en Sicilia.
0: Claro. que No, no estamos en Sicilia, pero estamos ah, no, en no. es Tierra de la Camorra. Porque ¿Por Nápoles ¿dónde está? Está en, el, en la bota, digamos, ah, en, la en la península. La bota, claro. este, pero bueno, ahí se plantea como esta división entre Diego, ¿no? El. el, el futbolista. El, la persona, mejor dicho, con la que. de la que todo el mundo habla muy bien, que, que lo plantea como un, un tipo profesional, que juega bien y que, que es una figura y que, que es capaz de hacer el gurí, Y el
1: gurí que de, de la nada... el guri que sale de, 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 del, no, del el, cante y, además y
0: se convierte el, en amigo buen amigo. ¿no? Buen amigo, o sea, amigo este, ¿no? El
3: elegante del entonces. Claro. Sí, Totalmente. Y por otro
0: lado, Maradona, la figura, que bueno, que agobiada también un poco por el peso de su propia leyenda y de su propio... de, de lo que significa también para el, para el mundo en ese momento, bueno, eh, cae en, lo, en, en la oscuridad, digamos, y... y y se convierte como en una especie como de, de, de vida paralela. Que, que bueno, que también para, para sus allegados es muy difícil de verlo en esa situación. De ver que, que de lunes a miércoles, de lunes a jueves sale, el, el viernes reposa y el domingo la rompe en la cancha. Y después sí, sí. vuelve a empezar, ¿no? También como, bien, bien. como ese ciclo autodestructivo y, y los cambios que va generando en su vida. Los intentos por recuperarse, los fracasos. Y, y bueno, creo que en general lo que planteas es un, un retrato bastante parejo, ¿no? Porque te plantea lo bueno... Pero también cuando tiene que matarlo, lo mata, ¿no? También te dice, bueno, mira que este tipo tenía un millón de defectos y no era modelo en, sí, no, en muchas cosas. ¿no? no es un documental
2: elegíaco ni nada. O sí. sea, uh, ¿sabes qué, Nico? Yo te escucho y se me pone la piel de gallina. Primero porque fue al Diego. Y segundo porque eso, pienso en las imágenes, los momentos, los idas y vueltas que tiene este documental. O sea, las subidas, las bajadas, los grandes momentos, los peores momentos para Maradona. Y, vos, y es tipo... Es, es, es como es el camino del héroe, es, el, es el, la ruta de alguien que estaba destinado a ser lo más grande del mundo y ser también lo peor del mundo. Y, y un tipo que estaba destinado a ser como el centro de la felicidad de una ciudad que no conocía la felicidad. Es
0: impresionante. Bueno, y de su ¿no? país también, porque de su, también su país. Entendés bien? un poco por qué. Entendés quién qué termina fue su personaje, ¿no? claro. Yo creo que es una buena herramienta para, para alguien por ahí que no está tan empapado en su vida, o que por ahí incluso no le importa tanto el fútbol. Y que lo puede ver y decir, ta por eso Maradona cuando se murió fue poco más que le faltó prender fuego a la casa rosada de Pira Fúnebre". O sea claro.
4: Ustedes,
1: ta. ustedes saben que eh, el fútbol y yo. Vale, no, eh, yo soy de tu team, eso lo sabemos. Eso es cierto. El, Facundo, el fútbol y nosotros, eh, digamos, no, no compartimos la misma pasión que comparten <ríe> y, nah, y nah, no, me
3: generan, no me mueve ni una célula
1: pero sin embargo, ver este documental que, que creo que la clave que la clave está en el título, eh, que es Diego Maradona, no es Maradona en es, es un documental que se llama Diego Maradona que es muy inteligente la decisión de concentrarse en eso pero que, que claro, te, ha, te lo cuenta de una forma que, que, que se ve que tiene cap, Capadia, que es muy buena, que es muy estimulante, que es con una edición muy vertiginosa, con un uso de material archivo increíble porque además creo que coincide con una eh, televisación y filmación del fútbol que empezaba a mejorar cada vez más. Entonces, ves los goles, Increada. ves las jugadas, ves cosas increíbles. Claro. Era lo que
3: hablábamos al arranque de que no es que hay, no hay como malas historias, sino malas malos contadores de historias. Y o sea, ahí tenés un tema que capaz que no es como de, de. Obviamente que es de interés masivo, Maradona, pero no tan masivo. Acá tenés, en esta mesa hay dos personas, por ejemplo, sí. que no sé si lo elegirían en una lista de documentales para empezar a ver, pero sin embargo. Eh, ta,
1: te sorprende y te Llega. termina. Te, claro. te engancha y te mete en ese universo y, ta, y compras todo. Porque además lo, lo acompaña con, con dos elementos. Uno es el retrato de él a través de la fama, porque también estamos viendo todo el, lo que sucede extra futbolístico. Claro, Encuentra la
3: historia universal detrás del personaje. Sí.
1: Y lo otro es este. Lo otro que, que es muy interesante es que utiliza el, eh, la herramienta de la entrevista y de las declaraciones también en off. Es decir, muchas veces. Aparece claro, gente hablando de Maradona, que no vemos, sino que es una voz que está acompañando mm. una, una secuencia de claro. imágenes. Y a mí me pasó algo muy particular también, es que, que claro, yo este documental lo vi ya con el Diego muerto, claro. aunque el Diego nunca muere. Eh, entonces hay una cosa que sucede que es que cada frase que dice él se vuelve icónica, pero la declaración más mundana como... Este, por ejemplo, en el momento en el principio, el, el arranque del documental es no, increíble. Es increíble.
0: La, la primera escena es sí, sí, hermosa, sí.
1: pero todo es una expresión de. porque va contando, decir, bueno, cómo llega Maradona medio sí. que rápido hasta acá. Es como una especie
0: de montaje entre sí. el, el camino de Maradona desde, sí. desde su desde niñez hasta Nápoles,
1: su pasaje por Barcelona, todo. Claro. Es como una especie de. de, de
0: Ricardo, que... con Diego Maradona. Eso mismo,
1: <risa> <risa> pero hay una escena, por ejemplo, donde él está declarando con un abrigo de un pies. tapado,
0: y le pregunta por el tapado. <risa> <O> sea, <risa> no, bueno. Re, años antes de que <risa> quiera Ricardo. Ford. Ají, vos, qué y cada
1: cosa que dices es claro, míralo al Diego, lo que dice. Eh, es, y eso es muy entretenido. Es montado el, el con cine la llegada
0: de la Nápoles. Ya. Básicamente lo que vemos es una caravana de autos yendo al estadio donde él se va a presentar oficialmente. Y vemos una ciudad tomada, ¿no? Básicamente, que con, una, con una gran música. Eh, que, que ya de ahí te va planteando un poco lo que vas a ver que es la vida de un fenómeno, ¿no? De un fenómeno cultural y deportivo, por supuesto, pero sobre todo. Cultural, que bueno, acá lo tenemos muy bien retratado. Eh, es un documental bastante extenso también, de dos horas más pero, o menos, pero que vuela, no te, cuenta, ¿te das? O sea, corre como el Diego en la cancha. Corre como el Diego en la cancha después de haberse. <risa> ¿Qué es poético, el belo, estás poético Pablo eh, Después haber ido al Estudio
1: 54 <risa> ahí va. Seguro que eh. hubiese pasado bomba <risa> adentro. Sí, Habría que averiguar
0: si no fue Si no fue, seguramente no Pero, pero se debe bueno, claro. haber divertido En otro no, lugar no sé, seguramente así, sí. que, así que bueno, ahí cerramos este paso Por Diego Maradona Que la verdad, recomiendo Incluso aunque no tengan idea de fútbol Creo que los va a convencer ¿Cambió tu vida Maradona? ¿Después
1: que le gustaste el año pasado en Primera División?
4: Bueno, sí,
1: me cambió la vida
4: porque ya vienen los reportajes, que ya es otra cosa, ¿no? La verdad que cuando lo viste salir a la cancha, mi marido y yo nos pusimos a llorar. ¿Qué piensa cuando se dice que es el sucesor de que...
1: Ahora,
3: eh, yo quiero ser simplemente Maradona, yo no quiero ser ni sucesor ni el segundo Pelé.
0: Yo quiero ser simplemente Maradón. No de
2: de la... Y después del pasaje por este, Italia y Diego Maradona y la cancha y el T-54 y la merca, <risa> eh, yo re recupero la senda que había plantado con Wim Wenders y Pina y vuelvo a los alemanes, a los germanos, a, bueno, a mis antepasados en algún punto wow. eh, Para hablar de eh, El señor Werner Herzog <risa> <risa> Más <yoruba? risa> ruido de mate no me, queda,
1: tío. no me queda una gota de Alemania mi sangre. Pero, eh, Herzog según Bremerman Exactamente, Werner
2: Herzog Porque de nuevo, acá tenemos un cineasta Que también conocido eh, mundialmente Por películas como Aguirre, La Ira de Dios Carraldo o Noferatu Sí, su ficción pero también, de nuevo, desde el arranque y mucho más presente que Vin ben Benders incluso por sus documentales. ¿Por qué? Porque Herzog, desde el principio, incluso desde que empezó a escribir y a hacer ficción, él estuvo interesado por eh, cómo de alguna manera el mundo, las cosas que nos rodean, afectan al ser humano y cómo el ser humano también está en, una perpetua, en un perpetuo combate contra estas, eh, básicamente, facciones que son eh, la naturaleza, bueno el entorno, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene Herzog además que es particularmente interesante y a mí me resulta muy estimulante? Una fascinación que pasan los años y el tipo no, no pierde, no pierde jamás. Él está absolutamente obsesionado y fascinado y se deja fascinar por la cosa más nimia desde la hormiga que camina por el árbol hasta justamente el meteorito que cae del espacio. ¿Y por qué traigo el meteorito? Porque justamente voy a hablar del de último documental de Werner Herzog que se estrenó en 2020, se llama Fireball Visitors from the Darker... World o Darkest World, ¿no? que es básicamente este, bola de fuego, visitantes Vistante. desde oh, planetas más oscuros. Eh, en este documental, Herzog de alguna manera recupera algo que venía haciendo en sus producciones de nuevos documentales eh, anteriores, que es, eh, para empezar, una sinergia colaborativa, digamos, con eh, un científico que llama Clive Oppenheimer, que, si no me equivoco ahora, se dedica a estudiar más temas geológicos, pero. Se conoce con que en otro documental que se llama Close Encounters at the End of the World eh, Donde bueno, pegan onda Y siguen trabajando juntos en otros documentales Por ejemplo uno que pueden encontrar en Netflix Que se llama Into Inferno Que habla sobre volcanos y también está buenísimo
4: eh, en este vol Volcanes vol Volcanes, no <risa> volcanes
2: <volcanos. risa> eh, En este caso, este documental puede eh, Funcionar, el de Fireball, como una especie De secuela espiritual del de los volcanes Porque así como hacían el anterior en este, Herzog retrata el vínculo eh, cultural, incluso hasta metafísico eh, y obviamente eh, natural, que tiene el ser humano con estos fenómenos, en este caso los asteroides, los meteoritos. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de eh, muchísimos viajes. Él viaja por distintas partes del mundo para, este bueno, eh, nada conocer los lugares, principales lugares donde han caído los meteoritos. Por ejemplo, viaja al cráter donde supuestamente cayó el meteorito en bueno. México y que extinguió a, a los dinosaurios. Los dinosaurios. Ah, fue en eh, México. Sí, sí, sí. Fue en, fue en México en un lugar. En Yucatán. En, en, en Yucatán, la en la península. Y... Eh, que es, es un gran momento ese porque él llega pensando que va a haber una especie de lugar turístico para es hacer. Es un pueblo de mierda. pueblo de Fantasma, está Pedro Páramo ahí parado, <risa> básicamente.
1: Eh, y, y medio que se llega una de desilusión y dice Pero. Um, ¿Hay, hay algo en el, en el relato de Herso que es, es hipnótico. Es un tipo que, que podría mostrarlo acá a que, a que relate un, un partido de bochas de un grupo de veteranos. Y es fascinante, porque él es muy filosófico también en. en en su expresar. Eh, de hecho, Las vos bochas, estás leyendo un libro. Irán, sí,
2: estoy leyendo Herzog por Herzog, que es un libro de entrevistas que le hizo. un. ¿Herzog? No, en <risa> realidad sí, es un poco tramposo. Es, son, son entrevistas que les hace Paul Cronin, un escritor, que, bueno, básicamente eh, eh, habla sobre. Herzog desde el principio hasta, creo que va hasta los, hasta el 2001 por ahí. Pero donde, bueno, uno puede leer muchas de las cosas que, que a Herschel lo fascinan y entre ellos está esta cuestión, ¿no? De la naturaleza, de cómo incide en el ser humano, en sus creencias y en todos estos fenómenos. Eh, yo, a mí hay, hay algunas cuestiones sobre, sobre este documental que, que me parecen como que están buenas a destacar, que son como pequeños hallazgos que me parece que incluso lo hacen más interesante lo que a, a simple vista parece. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa con todo este tipo de cosas y, y la teología, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con, lo, 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 con estos tipos de fenómenos muy científicos que en algún punto son como casi irrebatibles? No, Bueno, cada meteorito nos extinguimos y no hay paraíso que te venga a salvar. Bueno, él va, por ejemplo, y se lo plantea a una rama de la Iglesia Católica que, de hecho, estudia estos fenómenos. Y, de hecho, eh, le hace una entrevista a un cura, que básicamente es un cura astrónomo, eh, y entonces se empieza a, a dar como ciertas dicotomías en el sentido de, le dice, bueno, pero ¿qué pasa si, si se viene un meteorito ahora, no sé qué? Ustedes de la iglesia, ¿qué, qué recomendarían? que haríamos? Dice, bueno, nos Rezado. ponemos a rezar. Claro, no, claro. Es, eh,
3: se po es una empresa difícil eh, rebatir desde, desde, desde la, la e racionalidad argumentos teológicos, ¿no? Porque, ta, sí, sí. ¿cómo rebatís un... Una creencia personal también.
1: Pero ¿no? es que es curioso, porque hay muchos científicos que son muy creyentes. sí y, y claro, entonces debe ser un hallazgo del de en, en ir a, ese, a, ese, a esa persona, a esa figura. Sí, y después otras cosas, ¿no? Y eso vuelvo a esto porque me parece que también es, es como bastante
2: relevante. Y es el tema de, de, de esta fascinación y casi como esta, este vínculo emocional que él tiene con, con, esta, con estas investigaciones y lo que le va sucediendo que por ejemplo lo vemos en un momento en el que él y Oppenheimer van a la Antártida, un lugar que han visitado muchas veces, él ha ido muchas veces a la Antártida para otros documentales, incluso para algunas ficciones, y mmm, acompañan a una serie de investigadores que bueno justamente buscan meteoritos en la Antártida, y hay un momento en el que después de muchos días se encuentran, creo que es un pedazo de tierra en la Antártida, que mmm, más o menos es una huella de que en algún momento cayó algo, y es como, hay, hay como una emoción y hay como una. Una épica. Un momento tan. tan es, es un hito tan grande para ellos que vos de verdad te emocionás con ellos y, y es eso, se traduce con una emoción y un vínculo muy fuerte con estos temas. Bueno, que... eso, es, eso es
3: interesante porque este, los científicos siempre dicen, ¿no?, que la ciencia. Toda una carrera científica tiene 95% de frustración y un sí. 5% de satisfacción o de, o de alegrías. Entonces, sí. cuando agarra, entra encuentran algo que puede pertenecer a ese 5%, lo celebran de esa manera.
2: Sí, sí. Y sí, te das contra un muro permanentemente. Sí, mirá, claro. eh, a ver, no es el mejor documental de Herzog. Es como el periodismo.
1: Sí. Básicamente. Poco, sí. La ciencia Como la vida misma, digamos la todo, ¿no?
2: No, ¿no? es el mejor No documental? es el docu mejor documental de Herzog. A mí incluso me gusta más el de los volcanes, mm. pero me gustaba hacerlo porque, básicamente, porque es el último. Mm. Es lo último que tenemos de él, más allá de una ficción que hizo. No la vi una película que se llama en Asia. LLR Romance, algo así
1: en China. No sé, mm. un híbrido que hizo. No la vi. Qué tipo, fascinante, ¿no? Porque hace esto, hace películas y de repente también puede aparecer.
2: Mandalorian. Claro, puede
1: ser el villano de Star Wars. Sí, eh, sí. Y sí. un gran papel, también sí. es un muy buen actor. Sí, eh, Child. Y es se un para tipo todo. que también tiene un humor muy muy que está ahí como Exacto. escondido pero que pero es muy gracioso sí, 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 sí. No,
2: y es una sí. figura de nuevo importantísima para el cine para lo que fue el nuevo cine alemán de posguerra también donde también incluye a venders este bueno y un montón de, de gente más eh, pero bueno yo recomiendo todas las, todas las facetas de Herzog que las recomiendo ya sea escritas documentales ficción en este caso recomiendo fireball encuentros este no <ríe> encuentros no eh, visitantes desde mundos oscuros un documental eh, donde la van a pasar bien con meteoritos.
4: History, Each one of these stones from darker has its own story. And the bigger ones have changed entire landscapes. Also have left a deep on
0: y al final nos vamos al principio porque sí, hicimos
1: un recorrido exacto. cronológico todavía no terminó pero dejamos algo para el final
0: dejamos algo para el final que es la película más vieja de las que de las ocho que, que repasamos hoy es una película de 1983 y que cuando termina, uno dice. ¿Qué rayos acabo de ver? Pero <risa> al mismo o tiempo, en, la, o en el arranque. Estoy viendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, uno no puede dejar de eh, maravillarse con esta película, con este documental, que es una cosa bastante extraña, bastante única en cierta forma, porque es una mezcla de, de varias cosas. Porque es una mezcla de documental con eh, imágenes de archivo, con fragmentos de películas. Con una cuestión como de, de memoria también. Como un poco que esto que hablábamos con Camera Person. Es un poco como un retrato de una, de una memoria. Es un poco un ensayo también. Es un collage. Es un diario de viaje. Es, es un poco de todo. En realidad es un retrato de la sociedad también. Eh, un, un, un repaso por la vida en distintos lugares del mundo. Sus contraposiciones y sus semejanzas al mismo tiempo. Todo eso está en Sans Soleil. La película de Chris Marker, que a pesar de ese nombre es francés, que es un referente del documental, aunque también ha hecho ficción, por ejemplo, es el responsable de La JT, eh, la película en la que se inspira, por ejemplo, 12 monos. Mm. Pero que bueno, que. que y una de las
1: obras fundamentales de la
0: ciencia ficción. Una obra, exactamente. Y que con esta película, que sin duda es la más conocida. Eh, bueno, un poco transformó el documental de alguna forma Por eso lo dejamos un poco para el, para el final Porque es una película bastante particular Si bien está dentro de este género eh, tiene, tiene un montón de, de referencias también a otras películas Por ejemplo a Stoker, Una película que hace poco vimos en el cine La película de Tarkovsky Tiene un uso de la música bastante particular De las imágenes digitales también Que bueno, obviamente en esa época no eran no estaban tan desarrolladas como ahora y básicamente lo que vemos es una serie de imágenes con más o menos conexión. La mayoría ya filmadas en, en Tokio, en Japón, pero también hay algunas en en África, en, en Guinea, en Cabo Verde, en San Francisco, en, San Francisco, en París, en Islandia también. Hay, hay. Esos son un poco los lugares por los que por los que pasa. Eh, y que si bien usa un poquito de ficción y mucho material como, como bueno filmado a propósito también. Es, en cierta forma, también un documental, un poco un diario de viaje, como decíamos. Porque además, encima de estas imágenes, eh, lo que vamos escuchando es una narración que básicamente nos va contando un poco lo que vemos, pero también va haciendo algunas reflexiones sobre la vida, sobre la memoria, sobre bueno cómo funciona este mundo en el que, en el que vivimos. Y eso, como decíamos, sus contrastes, sus similaridades, más allá de que uno pueda vivir en el medio de la tecnología y el... Y, la, y, y todo solucionado en Japón o en el lugar más pobre de África, digamos, la, la existencia humana tiene ciertos puntos de contacto de todas formas, y, y bueno, y sobre eso va esta película que es bastante cautivante, pero al mismo tiempo uno la va viendo y diciendo, uh, esto no es fácil, esto no, esto no es sencillo. Hay algo de
1: desafío. Eh, ¿Cómo llega Sans Soleil a tu vida?
0: Sans Soleil es una de esas películas que escuchaste nombrar un montón de veces, que la viste en un montón de listas. Estas de las mejores sí, películas. La la mejor suele estar entre...
1: Sí, de sí, la mejor película de la historia del cine.
0: Sí, sí, sí. Este, y bueno, la vi hace muy poco tiempo. Era una película que, que tenía pendiente. Justo cuadró que estaba... Si no me equivoco, estaba en... Está en Movie. En Movie ahí va, mm -hmm. en la plataforma Movie. Eh, cuando tuve acceso a esa plataforma este año como estudiante de cine, eh, fue una de las primeras que vi. Y y bueno, y ahí fue que... Fue parte
2: del pequeño ciclo de Instagram de Santas Listas en el que posteamos de... películas de verano.
0: Exactamente. Y, y bueno, y ahí fue como el, el momento que se prestó para, para verla y, y cuadró y tal. Y ahí fue como es, volada de cabeza, ¿no? Es una sí. película muy recomendada también por, por las personas que tipo de Vean Sans Soleil. Yo,
2: este. yo creo que, que, que ese término, el mind-blowing, es muy adecuado. Porque sí, es, es una película muy difícil de ver en algún sentido. Mm. Por eso, porque... Te, te, creo que te pone como una especie de dicotomía ahí porque todo lo que estás viendo es como eso, en algún sentido hipnótico, esa narración de esta mujer que te va llevando a través de estas imágenes que vos al mismo tiempo también como la empezás a llenar con contenido, no sé, un poco propio o incluso reflexiones sobre los que estás viendo. Eh, al mismo tiempo, eso, esa fascinación se, se, se entremezcla con, 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 bueno, con, con este desafío que se te plantea que a veces es más complejo. Hay momentos obviamente, hay momentos que se hace un poco más fácil de llevar. Por ejemplo, creo que uno de los que más me mentí fue cuando emprenden como una especie de búsqueda de locaciones de vértigo sí. en San Francisco. Porque está por una cuestión de cercanía con, también con la película de, de Hitchcock. Pero, pero hay otros momentos que uno, la verdad, eh, se pregunta ¿qué estoy viendo? Como cuando filma esos cadáveres de animales putrefactos en el desierto. Sí, sí, eh, sí tiene es bastante... ¿Qué está pasando
0: bastante. acá? Pero creo que lo más fascinante igual al menos lo fue para mí también porque es un país que, que me intriga mucho, fue lo de Japón. Sí, Japón. sí. las sí, imágenes en, de Japón plantean son Plantean mucho también como la, la, la interacción de, de humanos y máquinas, uh -huh. pero también con la espiritualidad que tiene ese país también. Entonces plantea como, una, como unas discusiones bastante interesantes, eh, muy filosóficas, así como decíamos, muy metafísicas, pero que, que remueven mucho y funcionan muy
4: bien.
1: ¿Sabes por qué me gusta que lo hayas traído a esta lista? A este docupaliza Porque creo que es, es la prueba fiel De que en realidad no hay reglas En el sí. documental eh, Y es cierto que tal vez esto esté más cerca De un creo que como que ensayo claro Pero sin embargo no, esto es un documental Y hay imágenes de documentales Y sin embargo eh, De verdad que es una experiencia en, en sí misma Y yo le confesé a Nico, y le confieso a ustedes Que la empecé a ver Y, y era, no era el momento indicado ¿¡Ah! No era el momento indicado vi una porción, pero dije no, hay algo que yo no estoy pudiendo procesar en esto, pero ¿saben qué? La vas a ver. La voy a ver porque me, o sea, estoy más que convencido y además es cierto que viene con muy buena prensa, sí, sí. pero es eso, me, me, me gusta que, que en realidad, para mí es algo lindo de que tiene el documental, es que Nunca sabés bien con qué te puedes encontrar hoy Cuando te dicen que vas a ver una película documental Capaz que sí, en un momento era algo como como
3: Te imaginas una Talking Head Pero en realidad sí. te puede llevar de paseo por cualquier lado
1: Te podés, eso mismo eh, Te podés llevar cosas que, que te, te derrumben, que te emocionen Que, que te diviertan, hay documentales muy divertidos También.
3: Siempre aprendes algo Mismo del mundo en el que vivís o de la condición Humana. Que eso también sí, o te hacen
0: pensar También en, tal bueno, cual. en la vida que llevas O la vida que vivimos. Como el no, cine en todo ¿No? En claro Está exactamente, así que bueno, por ahí va Sans Sansolil, que tiene varias versiones. ¿Ah, sí? Dependiendo del ah. idioma, Él tiene como algunos pequeños cambios. Ah, sí, la bien. versión, digámosle, original, entre comillas, es la francesa. Francesa, sí. Este, que es o, la, la que está muy. La que está muy. Que es el país de origen de, de Marker. Y, y bueno, es como la más estándar de esta. De esta película, de este clásico Que hoy ejerció como de headliner Digamos, de, del docu y Qué buena forma de cerrarlo Qué buena forma de cerrarlo Porque bueno, creo que es un poco eso Como decíamos en el documental Mientras vos retrates la realidad o Incluso capaz que ni siquiera eso eh, No hay reglas
2: a
4: San Francisco hecho el peregrinaje de un film vu, 19 veces en Islande, j'ai posé la première pièce d'un film imaginaire. Cet été-là, j'avais rencontré trois enfants sur une route, et un volcan était sorti de la mer. Encore un coup de l'ensemblier. Les astronautes américains venaient s'entraîner avant la Lune dans ce coin de terre qui lui ressemble. J'y voyais tout de suite un décor de science-fiction, le paysage d'une autre planète, ou plutôt non, qu'il soit celui de la nôtre pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, de très loin.
1: Y así damos eh, cierre a esta, de nuevo, primera edición de Ocupaliza. Me encantaría que Facu. que... La verdad, se me hizo muy breve. Eh, se pasa sa bien, siempre, Sabíamos que claro. teníamos mucha información y mucha película para traerles. Eh, podríamos, podríamos haber profundizado en cada una de ellas, porque de verdad hay mucho para decir. Pero Pero bueno, no, una invitación
3: para que vayan a descubrirla.
1: Eso mismo. E esa era un poco la idea, así que de nuevo, gracias por. por... Por esto que para mí eso era una cuenta pendiente de santas Listas dedicar un episodio enteramente documental y qué mejor forma de hacerlo que con nuestro querido uh, Facundo Maki. Especialista eh, en documentales. Si llegaron a este momento del podcast porque por algún motivo decidieron poner el reproductor al final, les cuento que las películas de las que hablamos fueron eh, Heart of Darkness, de bueno, Eleonora Coppola y otros, eh, Pina, de Vin Benders, de eh, Salt of the, eh, of the Earth, de Juliano eh, Rivero Sagado y Wim Benders Camera Person de Kristen Johnson. Estudio 54 de Matt tiraner Tiranauer. Tiranauer sería. Eh, Diego Maradona de Asif Kapadia. Firewall. Visitors from Darker Walls de Werner Herzog. Y Sans Soleil del señor Chris Marker. Eh, una cosa que me olvidé decir al principio y que quería decirles ahora antes de irnos es a que ver. ustedes saben que yo... Al menos creo que sí los he dicho. Yo creo que hay un horario, un momento particular en la semana que es el ideal para ver un documental. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo?
0: Estoy de acuerdo <risa> yo con lo que sábado,
1: decía, ¿Sábado de mañana a mediodía? ¿O oh, puede ser después de almorzar? Te, si es de mañana, te, te pero haces pero un pero café... Al almorzo, te previo, haces, de previo al almuerzo, almuerzo, sí, 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 mejor. Te haces un mate y te ves un buen documental. Como alguno de los ocho que trajimos. porque hoy acá, algunos son
4: muy
3: demandantes, no es algo que pueda ser duda. Como, así como a la de ligera, Pero yo creo que ¿verdad? el cerebro está como muy perispuesto en ese
2: momento. Y
1: tienes toda la apertura y el optimismo de fin de semana y es un buen momento de aprender algo o de dejarse, bueno, como ver con muchas de estas piezas que son películas y son grandes películas. Así que esa es mi recomendación personal. Sí, porque reflejan también
3: un poco las, las sensibilidades de su tiempo, los documentales, ¿no? Entonces saber en qué, de, qué, de cuál es la conversación, digamos, en ese plano de... Del storytelling es interesante.
1: Eh, veníamos de la magia de Harry Potter. Hoy tuvimos la realidad del documental. que sigue para Santas Listas? Tiros. Tiros, eh, espionaje. bombas. Estilo, Superfugio. espionaje, bombas, Frages. martinis agitados Aston pero no Martin. revueltos. Puedo quemarlo porque creo que ya sé
3: por dónde van. Aston Algo medio, medio bondero.
1: Medio bondero, bastante, bastante bondero. Con el martini
3: me, me, dejé, me faltó el smoky
1: blanco bon. y tan ya cerraba. Que
2: es
1: James Bond. Sí. Eh, ¿Se viene el episodio de Santas Listas de James Bond? particularmente la despedida al señor Daniel Craig. ¿Cuándo? En dos semanas vamos a repasar las cinco películas, incluida la última. Bueno, bueno sin tiempo para es una respirada
3: para mí. ¿verdad? ¿Vamos a verla? Ah, sí, vamos, dale, sábelo. Vale.
1: Listo. Y ustedes, señores, si quieren ir, también pueden ir. Eh, bueno, digo, cualquiera Yo libre puedo, digo. No, los oyentes, <risa> digo, pero podemos avisar dónde en el grupo de Telegram cuando vayamos. Cuidadita sí, a vale. la puerta del cine. Yo, por lo pronto, me despido señores, fue un placer. Para
2: mí fue un placer.
0: Para mí también.
1: Un gustazo y que viva al cine.